0: 那节目现场，我是阿关。这部新闻，这是你我的口袋。我们再次提醒所有的观众朋友，我们从现在开始，每天礼拜一到礼拜五晚上九点钟就开始陪您关心大盘、关心台股、关心全球的产业趋势。不过指数在今天出现了开低走高的红 K 棒，开很低，最主要是受到疫情的影响，而往上走高是靠台积电拉抬。但很多人担心，这个礼拜会不会是美股的崩盘写星周？因为有专家说。美国这个礼拜有三件大事会决定美股的生死，所以我们先来看目前的期货盘。现在时间是晚上的六点三十分，美国道琼斯期货盘目前是一个小涨的局面，上涨 0.11 percent， 涨39点。那大克目前也是一个小涨的局面涨，涨 0.02 percent， 波动不大，只有小涨3点。而此时此刻6点三十分，欧洲股市，画面上你所看到的是德国股市，目前是下跌16点。而在英国的部分呢，目前则是下跌一点七八点。我们回到台指期，所以现在不管是美国还是欧洲，涨跌幅度都非常非常小。这是暴风雨前的宁静吗？台指期目前晚上六点三十一分是小涨二十七点。所以我们都会来谈谈，到底这个礼拜有哪些大事会决定美国股市的生死？我们刚才介绍这个阶段参与讨论的来宾，邀请到资人分析师王一亮。主持大好。资人分析师连贤文，阿、啊、文三，阿、啊、关好，大哥。好，持续带我们来关注的是万宝投资总监蔡明章，大家好。要请到财经所助理教授谢承业，大家好。好，以及持续关注的是王兆力
1: ，阿、啊、关好，大家好
0: 。好，赶快带观众朋友来关心，专家说什么呢？说美股血腥崩盘要来了吗？啊，这个标题很耸动啊。<笑>说这个礼拜有三件大事要决定资本市场的生死，所以蔡总。到底有哪三件大事会决定生死？真的有可能出现血腥崩盘吗？啊、
2: 台北时间礼拜三开始呢，联总会的主席包尔出席了听证会，啊，他会谈到升息或者缩表的态度。再过来紧接着公布了十二月的 CPI， 市场估到四十年新高，七点一趴，哦，这个破七趴、哦、真的这个会影响到金融市场。然后呢，紧接着就是这些啊、呃、金融业的财报。啊，一般认为应该财报会不错的、
0: 哦、好，所以这三件事呢，令我们比较担心的是，一月十二号跟一月十三号这两件事。<好>所以蔡总，鲍尔出席听证会，他讲到什么，或者他做出什么明确的宣誓，会影响到股市呢
2: ？对，他就明确的要提早升息。那提早
0: 升息不是让大家弄怎样吗？对
2: ，但是因为在这个是国会，哦
0: ，国会，所以他只是把上次利率决策会议。释放出来讯息，再讲一次而已啊！
2: 呃、哦，但是因为参议员可能会问比较尖锐的问题啊，哦、他讲非常明确的态度，我就是会提早升息，并且有可能未来就是缩表。那这个公债殖力已经上去，更不用讲、這個。上
0: 次呢，释、嗯、放提前升息而且同步缩表的时候，全球资本上都已经大跌一次了。<對>好，那这一次再讲，还会再跌一次吗？呃、
2: 哦，因为不一样，那个记录吼是死板的。书面的，哦、大家都看一看那种 feel 不强。假如鲍威尔、啊、坐在那个听证会，面对参议员的、哦，那个 feel 比较强。哎、欸，那个画面的冲击哈，就会强。好，所以观众朋友、嗯、第一件
0: 事要注意好，鲍尔出席听证会到底会讲什么，而议员又会用什么样的尖锐问题来考他呢？第二件事情来问蔡总，十二月份 CPI 现已经有预期，预期是七点一。假设就如市场的预期是七点一，还是大利空吗？
2: 哎，应该是啊，还是我我觉得这个公债值利率很快就一点八，而且必须哈这个往前推进到两趴的一个水准。太很多华尔街的投行都预测今年大概两趴以上会维持一段不算短的时间，所以现
0: 在要看这个两趴是不是很快的到来。好，所以这两件大事会影响到美国股市，而回到台湾呢？对啊，刚好那一天
2: 啊公布了这个 CPI。就是台积电的法说差别，就是说 CPI 盘前就知道，但是呢，礼拜是要等到盘后才知道。嗯，哎，台积电的这个法说会的结果啊，所以为这个台积电的股价也是制造了一个变数，也当然影响到它大盘啊，这个要特别注意。那大立光的法说，我认为会比较正面。会比较正面，嗯，好、哦，所以呃，大立光的这个话，说我我认为，因为股价都没有表现，嗯，他现在讲的东西都是一定会讲比较好的，而且大家觉得基企比较低，啊、哦，所以对这个大立光的股价，我认为比较倾向是正面的。
0: 好，所以现在全球股市似乎都在平盘上下震荡，屏、嗯、息等待最新消息。那我们回来看，如果一旦公债殖利率十年期公债殖利率往上飙高，来到一点八的话，第一个会先杀的是什么？
2: 对，第一个，我们上个礼拜已经看到股王 C D K Y， 我们看六四一五的 C D K Y， 请观众再注意一下 g r e e n a c k v o k e y 好 ，K 线最那个 F e 就出来，这一段就是美国的公债值利率继续飙高，它已经破底。啊、哦。但是呢，毕竟它只股王，只有一档，但是呢，投信认养超过十趴持股的一些中小型电子呢，啊哦、大概有十几档，我我只是列其中的六档啊。哦但是我们来看一下，包括了金红、建策、德维、强茂、智源啊、哦，这个合金。在这些股票当中呢，只有这个合金跟智源还守住了这个均线，其他都已经像这个金红破均线了，哎，破了嘛，哈、哦，这个都已经啊，现行了啊,啊，这个转坏。而且未来有一段时间，像建策可能上面的月线都要跟均线做一个死亡交叉。哦、那这里面都有它的数字，你看金红十六点五爬。那我也告诉观众哈、啊，就说当联总会的升息缩表来临的时候呢，股票会注氧变色。我举一个例子哦、啊，上个礼拜的话呢，大陆的 A 股哈、啊、有一个王牌基金经理、嗯、去年他的这个绩效一百二十趴第一名，就上个礼拜二零二的第一周，竟然狂跌十二趴，变成倒数第三名。那台湾的股票型基金一百多档，去年平均的绩效是四十趴。
0: 上个礼拜第一周，很多都跌五趴，几退百哦跌，跌五趴。这也就是说，投信持股高的很有可能一旦出现破口，大家会争相买股票，这是第一个我们要留意的。特别是投信持股高，如果去年股价又涨多，涨多自然本益比就高了嘛。再加上它涨多，要赶快获利了结，避免被别人卖下去。所以接股要非常小心
2: 。对，尤其我们看一下三一四一的这个金投啊、哦，这是呃去年台股的第一标股，涨了超过五倍啊、哦。那股价你可以看一路的涨，在这个地方。现
0: 在头戏随便卖都赚，他干嘛不卖？对,对不对
2: ？哦，而且你看今啊，我们看 K 线今天的 K 线，其实它已经呢这个两天的跌停，而且今天出现一个重大的一个跳空的一个缺口啊、哦，所以呢这样的股票势必而且。下沙的时候，这个量都都出现了啊。那重点就是说，为什么公债殖利率上去的话打到它？除了认养它去年的涨幅大以外，因为它大概今年我们估它配息配四块，以现在的这个股价两百多块、啊，殖利率顶多就跟十年期的公债差不多一点八八。我们要求吼、哦、中小型的电子至少是美国十年期公债殖利率要两倍起跳。缴一点八的话，两倍就要三点六，三倍的话要五点四。那台积电的话那不不能这样比，台积电家就要跟公债息利率差不多、啊。因为
0: 这些中小个股呢，嗯、风险本来就比较高。嗯、對,对对的，所以你要风险比较高。嗯、我要是利润报酬没有更高的话，我干嘛要选这些股票？嗯、对，对，基金经理人来讲
2: 、啊，所以呃，这些股票未来可能会啊持续的受到了影响哦、啊。那我们也看一下哈、啊，不管是外资投信啊，也迅速在，因为上个礼拜都大概尤其投信都被修理到了。所以呢，迅速的开始要调整持股啊。所以
0: 第一个呢，十年期公债殖利率往上飙高，最有可能先杀谁呢？杀那些投信高持股而且涨多的股票，这是第一个要小心的。第二个，公债殖率往上飙高，十年期公债殖率但往上飙高，对外资而言，那我是不是应该把一些殖率比较低的卖掉，干脆去买美国十年期公债？所以外资的提款也要特别留意。对
2: ，好、哦，包括今年外资哈，它还是卖超啊，哦、嗯，那。当然，他卖的股票，我觉得是他是找流动性，因为今天大盘量缩只有两0七，他要找能够卖得掉。对对对，好、哦，卖了这个联电，其实联电十二月营收是创历史新高啊，然后华航的营收也创历史新高，阳、哦、明也创下历史新高，长荣好也创高，但是我懂，因为包括了像长荣啦或者华航，它上个礼拜的跌幅不大，所以外资今天呢赶快卖的话，它拿回来比较多的钱。但是重点，他买超，他转成什么地方啊？我们来看他
0: 到底买什么。<板>他今天卖超五十三亿，但他还是买了面板，转到面板，买了金融股
2: 。对，然后我们就是很对，就就买这些金融跟这个面板，为什么？殖利率比较高啊？我们看二四零九的友达啊，观众可以看得清楚。其实今年开高走高，然后下面我们看一下，看这个呃外资<資>外资的这个进出啊，呃，因为。估计有达的话，吼、哦，大概今年的殖利率会是三趴到十六趴，啊、嗯哦，所以卖了三天以后，今天回补，啊、哦，买了三万多张。我们再看一下刚才我们讲的投信，啊、哦，所以一样是有达，有达看投信的持股。好、啊，我们回来
0: 看有达的投信，哈<好>，来，欸、这个换投信，对。所以刚刚看到外资已经是连三买了，<對>那
2: 投信呢？所以投信它是卖掉那个中小型的那个认养的股票，现在资金它也布局了面板。好、哦，所以啊，你看有达这种是利率比较高的，他就把钱啊摆到这个边来
0: 。好，所以我们要问各位，刚刚也特别谈到，这个礼拜是全球股市的关键周哈，因为有非常多重要的大白积，特别是疫情有超乎预期的严峻，所以今年还有圆月效应吗？今年农历年前还有红包可抢吗？认为今年仍然有圆月效应的，给圈。认为行情可能会陷入焦灼震荡的，给差，请举牌。今年到底还有没有圆月效应？一二三四五，五票都给差、啊。来，陈燕。哎
3: 、欸，哦，哎、欸，对我给差。我想说，一般应该是跟人家不一样才会叫我。我还在想说不會不會我，不今天大家
0: 都一样。对，其
3: 其实呃，因为我觉得现阶段最大的问题就是联准会的态度突然变得非常非常的鹰派。刚才蔡总就有讲到，我这个。这个部分绝对会影响到整个法人投资的态度，而且我讲一个秘密好不好？去年政府的这个劳退拨款的时候有设定一个报酬率，对，今年要求的报酬率比较低，但我不方便讲多少。好，给业者的报酬率今年是比去年低，所以你只要做到这样就可以了。我我就讲到这，所以为什么？所以
0: 他们的心态也会比较也会变得
3: 比较保守。好
0: ，既然。今年恐怕没有圆月行情，那我们还要看过去的历史经验，马来酝酿有没有圆月必胜股啊
4: ？呃，有圆，目前还是有圆月必胜股啊、哦嗯但。但是我先跟大家讲一个观念，就是说，目前来讲，我觉得盘势哦，其实我上礼拜来讲，就是说接下来逢反弹就是要。做解码认为反
0: 弹就是要卖，<對>反弹就是要卖。明
4: 天台北股市或许还会再谈，哦、因为台积电公告营收是非常不错的嘛，嗯、所以这个可能历、嗯、
0: 史新高还
4: 会再涨，但是再涨，各位这个地方还是压力哦，所以我觉得逢反弹哦，还是怎么样解码为宜，因为短线这个地方虽然说这个呃欧米可的影响已经散去了，嗯、但是呢后面刚才也有讲到还有升息的压力，所以我就认为呢要过这高点不太可能。所以选股上来讲呢，啊、呃，大家要战战兢兢。那有没有圆月必胜股？我们来看一下。好，我们来
0: 看它历史经验。以历
4: 史经验来看，还是有像圆月
0: 超高胜率的股票呢，哦、胜率的股票是哪些个股？我们来看到人保过去十年的胜率九十八，和硕过去十年胜率八十趴，台光电年增过去十年的胜率有八十趴，智茂有八十趴，双虹有八十趴，瑞有九十趴。好，这些是。元月几乎可以说是必涨股啊！对，杨姐
4: 的的确看到这个元月份它真的有涨上来，像这个人保它的呃十二月的营收还创新高，好、哦，所以它股价可以发现到、啊，就它有涨了，但是涨的幅度，我相信一般投资朋友不会去注意这种股票，因为三点八八而已，好、哦，像这个合硕部分呢五点八八，那台光电有 CCL 部分，其实今年需求还不错，它还继续扩产，那我觉得法人买很多的情况下，这个应该还有机会啦，就整一下还是还是有接往上攻。然后这个瑞玉的，还有这个双虹以及智茂，我觉得这三股票比较活泼一点。双虹<红>、啊、对，二四双虹<红>、哦、近期的股价呢开始往上垫高，主要是在说它现在又重新接到三星呃韩国厂商一个订单，所以股价来讲呢，其实这几天在跌啊，它反而是逆势在走高。那这些都是元月份比较强势的股票啊，的、呃、几乎胜率是蛮高的，但是我觉得现在去选这个有点慢，因为毕竟已经涨很多了。我建议大家去找什么？找一个二月份的必胜股，甚至三月份的必胜股
0: 。哦，二月份或三月份的必胜股。对，那至少。那你有你有帮我们找到吗？我
4: 找到一档，就是说行情虽然不好，如果它有回档，我觉得二月份它的它的几率比較高胜率是高的，三月份也很高的情况下，我觉得这是比较安全的标准。好，所
0: 以我往下来看。來看到底可易量选的股票是
4: 呃是这一档六二八四的加邦啊、哦，为什么？嗯、因为它的二月份的这个上涨的几率啊、哦、是七十六趴。三月份上涨的几率是七十一趴。你是
0: 统计多久
4: ？十年？十、欸？呃，十二、哦、年啊，十二年的期，对，十
0: 二年的统计、嗯、对，所
4: 以这种股票我觉得尽可攻退可守，就然它短线因为盘势不好下来，它还是怎么样有防守一个机会啊。那它除了这个车用天线之外，其实它有元宇宙，这是它脸书上的这个资料。元宇宙的部分呢，它其实啊也有相关的解决方案，有很多啦。那重点在哪？重点在这个地方。既然是二月、三月上涨几率比较高的股票，嗯、1> 那一月份有没有大户在卡位？有，真的有。我找道这两家哦、喔，这个叫大户 A， 他在近期哦、喔，大概是七十五块的左右，大概买了一千三百多张，他已经在积极卡位了。好，那最近呢，他有一个有一个地方创高七十六块六，七十六块的时候呢，哎，大户 B, B 也跑进来买了一千零二十八张。大家都知道这行情不太好做，但是为什么这些人还愿意花大概快两亿的资金去买这张股票？哦，我觉得大家可以去思考一下，他可能就看可能二月份、三月份的胜率比较高。那近期股价呢？它是拉回月线之后，哎、欸，这个地方没有跌破嘛？今天反而收红，我觉得后续呢，这种股票后是可以留意的
0: 。好，谈完了月月行情之后，紧接着谈谈季线哈。照例，我们经常说季线是生命线，<對>所以我要问，破季线怎么办？如果连生命线都跌破了，有两种可能，到底会走哪一种可能？一种是跌破了季线之后的波动了，你知道吗？哈、嗯，开始一地了，跟他最绑刷港罐，嗯、这是第一种可能。第二种可能是破了季线之后呢，破季线因为是重要的关卡，对，所以还要死猫跳一下，就是还要拉出一个反弹坡，让你可以逃命。对，所以我不知道这些破季线的股票，他们会走哪一种模式？
1: 对，没错，我想破季线哦，当然分成两种啦、啊，哈、哦，那要有机会反弹，就是说这个地方，假如它真的要再创新高，那其实说真的，一定是来自于未来的基本面的展望非常强。要很强
0: ，他才有机会拉出反弹。对
1: ，它才会拉出比较大的反弹的淘面波，或者创新高，一定要未来涨好。那我们先看致远的部分，好，你看一在，他还没破啊，它还没破。对，那他十二月的营收是创下历史新高。那再加上价量来看的话，其实你可以发现，真正的大量是在这个地方，它并没有跌破。那当然，这个地方的大量有跌破。所以，我个人觉得啊，以这档股票来看，桥真的万一失手，季线，我觉得还是要填满。可是它应该还有机会。你看今天的盘中来讲的话，其实。一度强涨啊，所以这档还有机会呢，还有机会让我们卖在
0: 高点，对，對對还有机会，还有<嘿><來>这个
1: 就还有机会。好，那光照的部分，对，你看一下，它当然今天没有打到均线之后，今天板弹。那我跟大家报告，你看这个有一点点底部所谓的颈线的形态有没有？好，嗯、那十二月的营收其实它已经下来了，所以下来的状况之下，你看一下价量的部分，你再看一下，大家有没有发现它的高档这个量是套在上面，这个量也套在上面，所以它的筹码的套牢的压力它是大的。所以算，算这种来讲，你要提防，万一真的失手，这个会比较麻烦。哦， oh, oh, 这个要小心。哎，这个就要小心。Oh, 好，那一旦
0: 失手，就,就算烦。赔钱短套也要卖。对，要
1: 卖。生态<來>的部分也是一样，因为这个十二月营收也都下来。那你看又破季线，当然今天有拉起，形态一样啊。嗯。驱动 IC 的部分，面板的，其实说真的，这个看起来不是太妙了，因为十二月营收的。好，金兆科也一样。现在的部分来讲的话，它是属于利息型的记忆体的部分、嗯、，IC 设计的。大家有没有发现？也是相同的状况，也是均线破了，这个哈、哦，我个人觉得以目前来讲，利息钱的部分反弹的幅度没有很大，嗯，报价的部分，所以我觉得这个也稍微会比较麻烦，所以这个应该要也是要卖了。是要
0: 卖，来，这个也一
1: 样。你看这、哦、种形态，大量的套牢区都在这个地方，都跌破大量区。那看起
0: 来都挺麻烦的。那金星呢？好，金星就金星还哎，比较
1: 好。对对对对，金星。所以你看哦，基本面有时候真的，金星的十月营收它也是创下历史新高。所以你刚刚打下来之后，当然我们不讲。大量区的部分大概在这个地方，没有真正的失守啦、啊。嗯，所以你看到致远跟金星，因为12月营收的创新高，所以让它这个地方还有撑。那其他的12月营收都下来，我觉得都要做减码的一个动作。
0: 好，那有今天刚破的啊，对，今天刚破。<笑>
1: 那今天刚破，不妨进
0: 来诊断一下。今天刚破，如果要卖还来得及哈，<對>不要等它跌得太深。所以今天刚破的怎么看？这今天刚破的怎么看？我
1: 感觉讲，这就真的情要遭麻烦的，因为 A B I F 载板南台都高贵啊！哈<笑>，外资之前把这三档股票,票看的太好，看好结果你看一下，十二月的营收公布，全部都没有历史新高，都尤其南电这种算很惨的。所以这是
0: 低于预期哦。对
1: ，低于预期。所以你看这种颈线的形态、季线这个都出量灌破，这个很惨啊！我觉得这种哈，只你有。有没有反弹哦？其实我是觉得啦，当然你还是要卖啦，就是要看状况去卖啦。A B F 载板的部分，好，那台药的部分来就
0: 不谈呢
1: ？如果不谈哦，也,也是要卖啦，哦、因为他们基不升。也要卖、啊。对，因为基期真的太高了。A B F
0: 要注意。对，真
1: 的要注意。好，<對><來>好那台药的部分也是样，你看破颈线，这个都是大量套牢、啊、哦，那这个说真的，夜绩也不太好。十二月，尼克森的部分来讲，其实也是相同的状况，今天也破，破了其实没有拉起来，重新站上细线。又仅限了，这个都很麻烦，然后大量区在这个地方都套了，怎么看起来都
0: 很麻烦呢
1: 、啊？其实这个都很麻烦，限韩<煩>也很麻烦，红<笑>海比较没那么麻烦呐、啊。我刚刚有点，可是相信你，解除
0: 直压、欸，解除直压，
1: 就是一百一以上卖，一百以下买，相信啊。可是我觉得，我也觉得啊，你没有就不要去玩了，因为那空间不大了哈。那你有的。嗯只要你真的这么爱红海，那你就相信操作就可以了
0: 。哦，好，那剑汉还没讲。哦，剑汉啊，也
1: 是麻烦，就这个也是麻烦。我跟大家报告，你看这种颈线，然后这个只要麻
0: 烦股就是谈也卖不谈也要卖了，賣有的时候要壮士断。对，没错。那对。那我们刚刚也特别谈到，这个礼拜国内重要第二代积类系，台积电法说会以及台积电公布的营收。那么今天已经公布了营收，创下历史新高，我们就放心了。当然，我不知道到底礼拜四的法说会会说什么。问题是在法说会还没有召开之前，竟然传出什么呢？传出金元代工第二季开始要动涨，就是本来涨价的趋势要在这里打住。那台积电还会再涨吗？所以这是真金件啊，这是真的消息还是假的消息啊
5: ？好好的，我我想就说。我们来看六宫格的部分、喔，哦、那今天有一个消息的话，就是说会动涨
0: ，动涨是今天给啦
5: 。那那个台积电的话，它因为有一千五百亿箱 Nvidia 或是 AMD，、啊、或者是高通，高通哦啊、或者是像苹果，就给它钱了，所以它今天涨九块钱，哦、喔，贡献指数的话，将、啊、近七八十点，大概八十点。那联电的话，就是说你动涨，哦、喔，你动涨，啊，所以原则上它压力就比较大。那世界先进因为只有八寸厂，所以它压力也比较大。
0: 動哦、那
5: 动涨对谁最有利？压 IC 设计啊、欸，你不涨我涨这样了，呃、哦、，IC 设计哦就比较好。那 IC 设计里面营收创新高的股票就大涨。你看资源哦，一开始的话就拉涨停板，哎、欸，今天盘势不好哦，这边就拉涨停。创维营收创新高，哎、欸，这边就拉涨停。那它是设备啦，哦，但是也有关系啊，十亿营收创新高，哎、欸，股价表现很好。阿、啊、
0: 文生，如果从股价的角度来看。晶圆代工第二季要动涨，这件代金哪去是真的呢
5: 、哦？其实我们这样来讲、哦、很多东西是他们 says 就是按照一般的的规划。哦、好，你看啊，晶圆代工的存货的话，七十六天以前是五十一天，现在七十六天太高太高太高了。好，第二个，晶圆代工资本支出，哇，增加这么多啊，这一定哦会产能过剩过剩啊，这一定是涨不上去。那这个问题的话、喔，吼，其实魏哲家以前有讲过，他说吼、喔，为什么这个会高库存？因为就是航运股的问题，因为航运股运不出去啊，所以是运不出去、啊，而不是需求端出了问题。對,对对，就是我这些货我要运出去，嗯、结果你们慢吞吞的说啊，塞港怎样一大堆的，所以我这个高库存哦、喔，不是需求的问题。
0: 所以也就是说，到底会不会动涨？我们要从需求端来看。对。如果需求端仍然非常强劲，那就不见得会动涨。对
5: 。所以这个所谓的库存增加，主要是因为印不出去。哦，<好>那
0: 就不是需求端出了、哦。第
5: 二个说，呃、哎，资本支出那么多。
0: 对。那会不会产能过剩？其实
5: 这个资本支出哦，这个东西是台积电的、啊。台积电三年的话是一千零八十三亿，不是一千亿哦，是一千零八十三亿。这里面还有中心。但是中芯哦，它非常多，但是问题是说美国要抵制中芯，所以中芯的资本出出根本都弄不出去，没有设备，所以这边全部都是台积电。这
0: 边如果增加的大部分是台积电，那个、边环的，因为台积电会扩厂
5: 、啊这个。这个台积电为什么要增加？因为它的人工智慧还有高运算的晶片的话，需求太强。因为我们知道台积电的
0: 习惯，习惯很多厂商是他先扩厂之后。我预期会好，我先扩厂，然后再来等订单。对，台积电不是，台积电是我已经有订单了，我已经攒下钱来，然后被搞被啊，打概拢不会都要淡我才去扩厂。所以如果扩厂的资本支出集中在台积电，那哪边欢乐啊對？
5: 所以实际上他们是哪个样子口供哦？分析师在预估，你看你高库存、资本支出增加，这产能会增加很多。但是实际上哦，现在的八寸厂哦。没有人在盖，所以数字
0: 不能纯粹只看数
5: 字，对对，还要看数字的背后。现在八寸厂一个要十亿美金，那你换算它现在价格的话是多少钱？现在盖八寸厂是没有利益的，所以变得没有人盖八寸厂。八寸厂全部是在原奶的厂增加设备，所以它增加的只有十七个 percent， 很低很低。所以六十五寸的还有四十寸的哦，现在产能利用率是一百二十个 percent， 所以现在是晶片荒。你看晶片荒是，所以晶片荒其实还无解，对不对？對現在目前为止还无解。现在晶片荒，你看哦，在日本有很多家庭没有热水器，买不到热水器
0: 。我们知道晶片荒可能会影响到手机，晶片荒可能影响到电动车，影响到车子、燃油车，怎么会影响到热水器？热、欸、水器
5: 里面有晶片
0: ，所以现在连热水器都出不了货了。啊、對對對有
5: 一千四百个家庭去订货。没有办法啊，冷的要死，只好、啊、去冬奥。冬奥那边有四千步，哈、哦，那些选手村里面有四千步里头的。借我、啊、借我，哎、欸，就借他一千四百步。你看一看，去买。所以
0: ，片已经扩及到各行各业了。对对对，连、欸、墨水。连墨水，你是说什么墨水？打印的墨水。哎、啊
5: ，他、欸、弄的那个加的墨水，哦、那个墨水其实要用晶片去控制它的量，不是用人去控制它的量，是晶片、嗯、啊。没有晶片，所以它不知道要怎么去弄墨水。所以现在你可以发现，缅甸家人的墨水的话，都因为晶片荒的关系的话，现在生产有问题，那很多都拿不到墨水
0: 。所以晶片荒仍然无解的情况之下，这个时候就说第二机会动涨，我觉得研之过早。对对对
5: ，你现在来看哦，现在晶圆代工是这样哦，二零二零年半导体成长十八，晶圆代工成长二十四个 percent 好，去年半导体成长二十六个 percent。人家今年代工也是成长二十一点三，好，今年哦哦，今年半导体收微下来哦，七七个不剩哦，它还是十三点三，所以其实今年代工跟半导体比较，它还是最稳的，它的成长力的话，还是比半导体更强，所以现在的今年代工的产值的话，在成长，你看哦，这个的话是剔除台积电啦、啊，哈、哦，大陆的今年的一个所谓的价格，到目前为止都在涨哦。你可以发现，这是二零2年的第四季、啊，这个一直在涨，一直在一直涨，而且华虹不是才刚断电對,对对，而且现在又有一个华虹的问题，我们在看华虹的一个事件哦。华
0: 虹才刚发生断电停产事件、啊。对
5: 对对，它是一个气体开关的电压器、啊、哦，发生问题，它不是它不是火灾的，它是爆有一点爆炸，爆炸之后的话，它影响到两个，啊、一个的话是三厂，三厂的话是八寸厂。那八寸厂的话，都是生产 MCU 跟那 IGBT 耶，那个产量占它整个产量的话是三十个 percent。另外五厂的部分的话是做十二寸晶圆厂哦，十二寸晶圆厂原则上的话哦、喔，主要是在做 n o r t r e s h 还有 WiFi 哦，喔、所以华虹而且产量是十二寸晶圆厂二十九个 percent 哦，喔、所以这个事件的话产能是影响非常大哦、喔。那这个东西如果影响很大的话啊，怎么会动涨？还会继续再涨。好
0: ，所以阿文赛的解读是，第二季晶圆代工的报价要动涨这件事，是恐怕还言之过早啊。那我们回来看股价
5: 啊，股价的部分的话，我觉得台积电，我个人认为，就是说我们以前对它还是非常非常乐观的看法。嗯，那我觉得它这次哦，因为这个十一月的营收是一千四百八十二亿，十二月份是一千五百五十四亿，这个再创历史新高，所以我觉得礼拜四的法收会哦。应该是乐观的，所以我觉得对它的股价的话，我还是觉得不错。但是联电世界先进的话，我觉得短线哦、喔，可能要更大的力多来刺激。所以原则上这些都是盘整态度。哎，对。那我觉得设备股还是有机会，因为设备股的话订单太多，所以业绩还不错。嗯、那我觉得 IC 设计的话，现情是比较难看的。但是我觉得这些类型股票有时候哈、喔，只要留一个下影线，第二天长红的话。有一个垂直线的话，它马上又上去，所以其实 IC 设计的潜力也是蛮高的。
0: 好，那选股方向，如果从整个半导体里头来选股，啊，文在选谁呢？我
5: 我觉得说以，以前比较没涨，好，以前比较没涨，像旺但但是它营收却忽然就创新高，这个创新高令人很意外。那重点是它今年因为是这个 MASS 的单晶啊，这是创新的，所以今年的获利预估会比较好。所以，原则上现在是想虽然是弱性相行成理哦，不过我还是觉得说可以区间操作，大概一零到一百三十五块区间操作
0: 。好，台积电礼拜四要法说，在礼拜四之前，如果仍有往上走高的高点，我要先卖一趟嘛？虽然我知道台积电是好公司，但我要不要在法说前先卖一趟，以免也是避免它利多出尽呢？请举牌，认为可以先卖一趟的给圈，请举牌。台积电法说钱要不要先买一趟？四、哎、票圈子、啊、不能在给差，认为不用买啊。
5: 对对对，我对台积电的法说位的话是信心满满，信滿滿心满满。那今年还是有二十八块到二十九块，资本支出还是会持续会继续扩那你不
0: 担心利多出尽
5: ？我我觉得我们
0: 我们大概也。都预测它法说会不会很多利多了，对，但我们不知道股价会不会利多出、啊。因为我觉
5: 得这个行情，我还觉得是 W W 型的，哦、我我觉得不是一个下跌型的，它是一个 W 型的，的啊、所以拉回之后它会上去，啊、上去没多久之后会下来，它是 W 型的。所以你认为你们造来走去的对？对对对对对
0: 对。好，阿、啊、文在认为，如果手上台积电，你们总来总给；但是我们现场有四票认为，法说前还是先卖一趟，以免利多出尽。好，谈完台积电之后，我们也来谈谈面板其机，在今天面板以及。Mini LED 是表现蛮好的，为什么外资最近一直在买面板呢？我们等会要给您答案。面板双虎呢，现在最新消息是扩大车用布局，在电视面板的报价的部分也出现回稳了。再加上最近最热最夯的就是 Mini LED， 所以请陈爷来谈谈面板以及 Mini LED。哦
3: ，成像起风了，为什么呢？友达去年赚营收多少？三千七百亿，这是创了七年来的新高。然后呢，群创了三千呃五百亿，也创了这个六年来的新高。所以在，在这个等于是外资整个跌破眼镜啊。所以面板当然起来。嗯、那关 LED 什么事？其实现阶段我们所看到，友达跟群创将进入多元的应用啊。我们先来看一下这个群创最新的用到车用的这个驾驶窗的一个这个面板哦、啊。实际上，我们现在你车用的部分，如果把它的这个面板放上去，它可以做到一件事情，去监督这个驾驶人的身体状况。所以，如果你身体觉得有点疲疲劳的时候，它会提出适当的警示，甚至在危急的时刻能够介入，给你一个这个这个控制哦、喔。所以，我觉得这是一个新的应用，这个用的系统叫 DMS 哦、喔。那另外有打这个更厉害，他做了一个，他把面板应用在摄影棚，你看这一台太空梭。哇塞，这个要在摄影棚里面怎么拍？结果仔细一看，不是啊，原来他做了一个这个摄影棚是15公尺乘以6公尺这样的一个长度，然后变成270度环形，还有天幕哦、喔。那这样子可以做什么？你看哦、喔，这台车哇，在这个美国的66号公路，它可以在各个城市之间遨游。哇，还有风诶、欸，这应该是在这个实景实地拍摄吧？你看。还直接马上再杀到上海外白渡桥，修嘛？在阿伯抠零，对不对？怎么可能这样一直拍一直拍？结果原来你看左下角，原来它就是在这个摄影棚里面，这都虚拟的啦、哦。哇，这个拍完马上，哎、欸，这个很进步的哦。当然现阶段，我觉得更另另外一个，刚才就说多元的应用、就是，其实我
0: 们摄影棚也是这个概念沒錯，没错没错。<笑>只是我们没有那个，只是你没有让我风头发吹起来啊。其实我们也
3: 是用这
0: 个概念啊，环境环境。境如果大家有机
3: 会来参观我们摄影棚，就知道也是很不得了、啊。<笑>那当然，刚才讲到这个呃 LED 的部分，重点是 Mini LED， 因为去年整个销售五点一万台，整个显示器哦。那今年预估有安装这个 Mini LED 的应用的产品，平板会成长八十八，笔电会成长一百五十八。当然，我觉得最重要的其实还是 Sony 的介入大家别忘了， s o n y 过去这个在显示这个就是一个霸主嘛，所以它的介入也带动了像，像呃，我们刚才看到的。那现在
0: 到底电视，有的电视这一块到底是 Sony 比较厉害还是三星啊？<好 S 2> 因为以前我们都知道，处理那是卡好嘅，一定买索尼电视。对 ，Bravia 已经瓦贵，你刚才一直带在贵版呢，<對>好价以前讲到索尼，那就是电视的翘楚。但现在还是吗？
3: 其实因为最早是索你做这个叫做特丽红的，呃，特丽尼红的这个技术嘛，那就是让它一直在这个电视界就是维持这个霸主的地位。可是后来不是出那种超薄的电视了吗？啊，哦、它没有事时的切入，变成它要去跟别人进货，那这下就麻烦，成本越来越高，导致它亏损。结果他就找了谁合资，找了三星，在韩国成立。各各也不要这样讲。是
0: ，你索尼怎么会去找三星合<笑>沒？没有没有
3: 没有，各各各有。当然想是这样子，当然他。安妮莉给
0: 这一点好像饵料
3: 了但是问题是，如果他跟当时三星，因为各各百分之五十，对不对？就真的推出了这个 Bravia， 也让它真的拿到了世界霸主啊，就是让它真的。Bravia 其
0: 实是索尼和三星合资推出的产品，<對><對>只是它挂 Sony 的品牌。
3: 对，没错。那当然，娟姐你讲的这个点也对，就是也对了，因为三星。在索尼的鞭策之下，因为他就也很要求嘛，工程师也派驻到韩国去嘛，而且还要求说，你做出来这个产品一定要送回日本，索尼的日本厂，我要检测过你才能出货。也就因为这样，三星就学会了，哎呦，学会就壮大了，哎啊、他就把索尼的股份全部买回来了，现在是百分之百。三星百分之百持有
0: 那家公司，现在已经出部分三年了。所以
3: 它现在市场好
0: 像三星比较厉害。对，
3: 所以它现在推的这个叫做 Micro LED 哦，实际上 Sony 现在切入 Mini LED， 但是 Mini LED 其实是 Micro LED 的过渡期的产品，过渡期的产品。所以现在三星推的这个屏幕，它做到什么程度，让这个屏幕随时随地在你家任何一个角落都出现哦？可能是你的沙发，可能是你的墙壁，它让它的颜色。逼真的程度是你分不出来，它到底是电视荧幕还是你家的实景。那
0: 、啊、为什么可以在？每个啊、呃，不管是沙发还是所有的家具上面都会出现，它是用投影的吗
3: ？没有，这个屏幕的是这样，但是它有出另外出一个投影。我娟姐，我知道你要问，它还有一个产品。不
0: 是，为什么它会出现在沙发？会出现
3: 在我们做？没有，它就把屏幕，因为很薄了、啊、我就可以融入在我的空间当中啊，哦、有一种艺术装置、哦、本身就屏幕，艺术装置的概念，哦、家
0: 具就有屏幕、啊。对，哦、那
3: 另外一个，刚才娟姐你讲到是真的，它有推一个这种所谓投影叫 free style 的投影，也就是说。今天我在任何地方，我只要带着这个 freestyle，、嗯、很轻诶、欸，才八百多公克而已、欸。然后呢，你放着它是，这个可以这样，哎、欸，一百八十度，你要投哪边都可以。那我天花板我投天花板，墙壁我投墙壁，我也不用再带一个布幕，最大还可以投到一百寸，不用布幕。不用布幕，以前
0: 投影机都要一个布幕、啊，没错
3: ，啊，都要拉一个布幕，对不对？對對對现在不用，它就直接投影，而且一百寸哦，这个是它厉害的地方。所以我觉得在这个趋势之下。哇，那这个投
0: 影机很厉害哎。
3: 对，所以实际上才会把这整个 LED 的股票带起来。所以我们来看一下。好，我
0: 们来看股价哈。所以现在的面板已经不是过去的面板哦，现在面板应用超乎想象的大。现在的面板已经不是过去的面板哦，现在面板应用。超乎想象的大，不管是在车上，在家里，对，几乎所有的家具都可以有面板
3: 。当然，因为现在面板的报价止跌，对整个面板产业来讲，也是一个利。我们来看一下报价哦，对，看一下报价对，你看哦，三十，这是元月份，三十二寸跟四十三寸已经止跌了，然后五十五、六十五，跌幅也缩小，跌幅缩小，跌幅也缩小，这个是一个非常重要的利多。然，刚才的营收的成长，加上报价的止跌。加上 Sony 也介入 Mini LED 多元的应用，因为现在 Sony 推的那个饱、欸、和度各方面，其实我觉得还是很好、啊。可是
0: 你刚我们说索尼是,、啊
3: 、是过渡期啊 ，Mini LED 是过
0: 渡期、啊 oh, ，Mini LED
3: 是过渡期、啊。对，但是它推出的,的产品还是很吸引人的、啊。Oh, 好、哦，当然我们来看一下哦、喔，就整个这个面板的来讲哦、喔，实际上最近我觉得这几天有一个呃特点呢、啊，因为今天大盘强，那如果它还是弱，我们刚才讲那些其实都给供了，可是它、oh, <okay. S 2> 可是它却。在昨天弱，它跟着弱，可是今天强，它能够大幅度的上扬，所以我觉得那个底气是在的。那因为啊，重点我觉得是技术指标，一这个叫强弱指标，它就马上就转强，就拉上来了哦。所以有达也好，群创也好，我觉得其实我没有那么担心，而且搞不好这几天直接就跳上这个月线就翻多。你们那些看空的人，不是站上月线你就翻多吗？啊、呃，我也是这样子嘛。所以站上月线有就有机会。当然刚才。这个照例讲蹲态，这个是事实，因为它的营收上去下来稍微弱势一点哦。那但是我觉得重点我会放在 LED 啦。为什么？因为今天整个 LED 的族群的表现，我觉得非常的强劲，而且获利其实真的好。欸、而且它的它的强弱指标跟面板稍微不太一样，面板是下去想办法勾上来，它是续续强<墙>，续它是续强，他们这都是续强。哦，包括光虹也是。最近、哦
0: 、面板是 R S I 转强，对。但 L E D 其实它是蓄强，續哦、而且
3: 娟姐,姐你注意看哦，前面几天大盘在跌的时候，像富彩根本没有。富彩今天真的是
0: 好厉害。真的
3: 很厉害。那你去去年这个这个龙达跟金金金呃金源电合并以后，你看刚开始不怎么样，哎、欸，现在股价持续上来，由亏转盈后，获利持续大增，好不好？那我们来看一下 K 线哈，我自己 Q I, 三七一四。好，你看连续几天的涨，当然大家可能会有点担心。娟姐说啊，那涨这么多还可以追吗？可是我觉得現階段，我都还没问他的把對,对对对，现阶段现阶段哦，<笑>因为我觉得那个会
0: 不会 S I 会不会在高档啊？会不会在高档？现在已经这个没有关系了、欸，八十嘞，八十没有
3: ，它只要稍微修正一下，这个就会稍微回缓一点点。对，那因为我觉得现在市场哦，资金哦不是很多，那大家都在找可以做的标的，所以会有点集中。<好>所以如果可以做，我觉得会变成少数集中在少数这所以最看好是 mini LED 负彩
0: 。好，所以 mini LED 会不会是圆月最强族群呢？请举牌 mini LED 可以买吗？来，一二三，哇，五票哎，所以 mini LED 拿到五票，全员一致通过。所以我们也来看，赵丽也帮我们来看一下 mini LED。我刚刚看你也举缺嘛？对，没错
1: 。好，对 mini LED 的部分，其实我跟大家报告了哈，因为去年其实是去年是 mini LED 的元年，因为呢， Apple 出了 iPad 跟 MacBook 两款、uh. ，iPad 一款 ，MacBook 两款，所以你可以看到现在 Sony 啊等等一大堆厂商都要跨入 mini LED 的部分。好，那我跟大家报告，其实刚刚陈燕兄有提到三七四的负彩。富彩的股价真的涨翻天了，那当然，所
0: 以你
1: 不认同是吗？不是不是 ，OK， 那很那很不错，那很不错，只是说很不错，对是不
0: 是
1: 追价？呃，他他是说要追价了，那你有认同他
0: 追价吗？我
1: 觉得你可以转换到光弘的部分。为什么你为什么我这样说？因为其实富彩的部分，我爱成
0: 挑拨离间了。你
1: 是外供富彩哦，做累积的啦，伊嘛是上游，其 LED 里面哦，中上游可以享受的本益比比较高，下游的封装测是它享受的本益比比较低，所以你像易光那种。它的本益比就很低，可是上游累金或中游金利的部分好，好那光红的部分你会往上涨，你会往上游涨，它也是一样嘛，它也是累金跟金利场的部分。那我们先看现行，其实哦、欸、，mini LED 的部分其实它在扩散啊。你从富彩、从台表科、从惠特到之前的泰鼎，到现在的光磊的部分、光红的部分，因为大家比较不知道，其实它也是 mini LED。好，那感测元件跟红外光的部分占它的营收高达四十三八。其实光磊这一波的大涨。很重要的原因也是来自感测元件。今天的联佳也很强，因为这是车用的、oh, LED 的部分，所以它有族群性。对，它有族群性。联佳上来之后，我觉得光弘也也有机会。那防疫概念股 UVC 的 LED 就是那种红外线杀菌的， oh. 因为最近防疫的股票不是也很强吗？那这种是有 EPS 的。那预估去年获利创十年新高，好，那我们来做比较。其实光磊的部分来讲，去2 0 2 0年前三季这样子，去年前三季成长、成长、成长，可是你看一下。前三届的 e b s 其实光弘它是不错的、哦，一点一四哦。那光远部分一点七八，富彩的部分一样是上游累金的部分，可是股价你寡差家贼，所以我觉得这种股票了、啊，在富彩的一个带动之下，其实这种股价应该创新高的机会是非常大的
0: 。好，谈完了 Mini LED 之后，我们来谈谈，在美国十年期公债往上走高的过程下，我们比较担心的是，蔡总特别提醒高本益比和低值利率的股票。那如果要讲高本一笔低值利率，第一个想到的是谁？元宇宙嘛，元宇宙弄得迷茫都在做梦，所以元宇宙相关概念股是不是在这样的氛围之下要梦醒时分呢？我们来看在今天有一个蛮有意思的标，叫做 Meta， 就是现在过去的 FB 了哈。脸书呢，现在改名叫 Meta， 现在停止开发 VR 系统。元宇宙梦想面临搁浅危机吗？一年
4: 。哦，是这个，大家看这个标题啊，宏达电要投资半导体，大家吓到哇！宏达电不知道做元宇宙吗？现在怎么改做这个半导体？所以呢，也造成就是说，也大家要回到
0: 地球表面。对
4: 、啊，他要告诉各位说，哦、这个还在一个想象阶段。大家目前来讲，盘势不太稳、啊、要注意一下这个股价、啊，好、啊，要接近地球表面一点哦、啊。那。这个主要在于说，呃，大家会比较担心说，呃，这个元宇宙题材后面还有没有机会再继续哦，好、哦、做一个发酵。但我们可以看到，就说目前来讲，整个元宇宙概念股的题材，其实，在盘盘市当中啊、哦，这个影响力来讲，也是慢慢的有点分歧哦。那宏达电呢，它现在传出来要投资这个。砸十三亿要投资中国半导体，会让大家联想说，是不是呃，这个他要做半导体？他到底是
0: 自己要去做半导体厂，还是他只是一个金主
4: ？好、哦，他只是一个金主，他做投资而、哦哎、他投资的厦门的这个呃中国半导体产业基金，那厦门、哦、他只
0: 是去投资某一个半导体基金
4: ？对，所以我觉得影响没有那么大。网友有点想象力过过过度丰富啊。他投资的这个基金呢，他背后的大金主是中国国家。这个产业基金，那它主要投资什么？投资大陆的这个 IC 设计厂或者是半导体公司。那最具代表性的有什么？有这个像，比如说中芯国际啦，啊、呃，华力为电子啊，长江存储等等，这些呢都是他投资的方向。但是我觉得啊、呃，他去投资半导体其实也是。有机可循啊？为什么？因为元宇宙你未来发展还是要用到所谓的半导体嘛。
0: 但是如果他投资的是半导体基金，那纯粹是资本市场的资本操作而已啊
4: 。呃，也是啊，也是啊。但但是我还会想说，他是不是要跨入这个半导体？所以我我个人觉得，我觉得想太多了，应该想太多，不太大。太但是我比较担心是什么？是担心说现在很多的这个东西啊，都跟元宇宙扯到关系，好像之前鸡排也要元宇宙。它、啊、最近呢，连这个珍珠奶茶，怎么
0: 有点腐烂了、啊。对，有
4: 点腐烂，就我我是比较担心说这个题材有点疲乏。你看，像这个珍奶也要元宇宙，最近这个日出茶太哦、啊，在两个 NFT 的平台上推出了三款的这个饮料啊、呃，珍珠奶茶、芒果 QQ 跟荔枝红茶都推出所谓的 NFT。那它这个目前的竞标价已经达到多少？一千美元呢？一千美元多少？大概快。三万块台币，你花了快三万块台币就去买这个东西，去买一
0: 杯喝不到真奶的奶。这个是
4: 脑袋装珍珠奶茶吗？<笑>我会这样想哦、喔。但是后来我我我有稍微了解一下，
0: 望梅止渴，他可以望真奶止渴<笑>
4: 。他他呃，我后来了解一下說，就说啊，他是这样子哦、喔。你如果出价最高的人可以得到什么？三百六十五杯，就三百六十五杯这个实体的真奶。啊、什么美盒啦？对，哎、欸，这个不划算哦、喔，因为现在你算一算哦、喔，如果一杯六十块的话，三百六十五杯两万一千九，哎，你等于说你花了大概快三万块。只有买到两万一千九的价格，那中的
0: 差价就
4: 是这张图片呢、啊？对，不是这张图片。那另外一个比較呃比较还还有一个比较夸张、這個，是在说真的蛮腐
0: 烂的了、
4: 啊，呃也蛮腐烂。像周周杰伦他前面这个潮白熊，对不对？潮白熊卖了一万个，进站，在二点八他后来他出来讲
0: 哦、喔，是不是他？他这跟他没关系、喔，跟他没有关系
4: ，跟他没有关系。所以有代表说，你现在只要扯到元宇宙哦，这个好像东西都卖的特别好。所以周杰伦这个效应最近其实也带动像霹雳哦，这个 Oh My God 的股价也上来哦。不过今天我看到。这两档股价呢，也有时候怎么样，也都不太怎么样，代表说这题材的的确确啊，有在一个退场的状态。对，那这个题材有没有机会死灰复燃？其实要看什么？看中国最近有一家公司叫做这个飞天云动啊，他要做这个 IPO， 啊，他现在跟港交所提出要 IPO。那 IPO 这个也要有招股书嘛？招股书内容当中呢？他光提到元宇宙就提了256次啊，讲讲什么也听不太懂，但是就是元宇宙。那听说目前这个状况还不错。不那飞
0: 天云动是做什么的公司啊？它
4: 主要是提供这个 VR AR 技术，就是说你、oh, VR AR 技术啊，有一些客户他需要一些 AR VR 的场景、oh. 场景嘛，他可以帮他做个提供。那最有名就是说，他曾经帮中国大陆有一家这个国际运动知名品牌啊，打造了一比一的这个实体概念啊，他这可以干嘛？可以做这个员工训练嘛。那等于说这个可以降低成本，我觉得这是运用是蛮好的。那另外一个就是说，他帮这个山西的一个非常知名的旅游景点打造这个虚这个全景的虚拟实境哦、喔，等于说他也在帮忙推广这个旅游旅游。我觉得这个未来解封应该运用是蛮广的。所以你看他这个营收上来看呢，其实他表现的也是相对不错、喔。你可以从这张图来看呢，他大概在这个二零二零年的时候，他的营收已经冲到大概三亿多、喔。哦，那去年光上半年而已呢，就已经快逼近三亿。其实表现上来讲还算相对不错对。所以到
0: 底元宇宙的题材能不能持续发酵，看这一档挂牌之后哈 ，IPO 之后的股价表现
4: 。对，要看这样的股票它它表现、啊。那如果市场
0: 对这样的公司连刚挂牌应该会有蜜月期的公司，如果都不青睐的话，这个题材就有可能要搁浅。对。好，我们回来看元宇宙的个股。个股是不是也要梦醒十分啊？
4: 对，那其实呢，这个元宇宙概念股，我建议大家就是说，我们一代一代来看，第一代的是什么？第一代是这个宏达电、达电<盛>这头盔的，嗯、对这些第一代集团，宏达电、威盛跟裕创啊。那目前股价呢？第一代的，都已经跌到哪里？在极线这个地方，所以说接下来很关键
0: 。极线保卫战。对，
4: 如果那个 IPO 哦，这个飞天云动 IPO 哦，它没有办法完全带动的话，那这个地方就是极线保卫战。再下去的话，它可能就会往下跌。那相对，如果他们手下
0: 去会万丈深渊吗
4: ？呃，我觉得，我觉得破完这个是生命线嘛。<笑>那通常下去都万丈深渊。是有一点点恐耸动啦，但至少应该会回撤到大概六六十块附近这个位置位置点啊。那如果说那 IPO OK 的话，它股价哎搞不好这个地方会起死回生，大家这个可以注意一下。那第二个在于说，呃，第二代的是什么？跟这个 AR 有 AR HUD 有关的，像比如说前阵子抬头显示器，对，嗯、一力电啊、大众控跟万万旭哦，哦那这个
0: 车子的抬头显示器也涨了一大波段。对
4: 这一组来看，就是说。目前来讲啊，也是刚刚跌破月线啊。啊。那那这个的话呢，就要看什么？看季线这里有没有支撑？第一代已经跌到季线了、啊，所以第二代你来看哦，这些有可能都会往什么？往这个季线啊做靠拢。所以我觉得这些股票大家不要去抢短，也要特别特别小心
0: 。好，我们要来投一下票。手上如果有元宇宙概念股，是不是应该要解码呢？是不是应该要卖了呢？请举牌认为应该要卖的给圈，请举牌。好，手上元宇宙概念股的，一二三四，五二五票都做。如果观众朋友，你手
3: 上有元宇宙概念股，还是逢高先卖。了。